0: Deň a vítajte. Počúvajte podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach. Je to neuveriteľné, ale dnešná epizóda je už 20. A podľa tradičnej mystiky okrúhlých čísel desiatkovej sústavy je tak povedať jubilejná, teda dávajúca dôvod na oslavu. A verte, ak mám pravdu povedať, naozaj sa aj cítim trochu slávnostne. A verte, že nájdem spôsob, ako toto malé jubileum osláviť aj v stiažených podmienkach sociálnej izolácie, ktorá sa tu v Bruseli uvoľňuje zatiaľ pomalšie než na Slovensku. Ak počúvate modrú vlnu pravidelne, tak viete, že zvyčajne vychádza v piatok. Ale tentokrát som urobil výnimku, pretože sa mi zdalo, že by bolo škoda neosláviť okruhle 70. výročie Šumanovej deklarácie práve vydaním jubilejnej epizódy podcastu Európe. Der politische Sprung, der Coup, nie construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. som hadal tento klip z 9. mája 1950 s televíznym prejavom veteršieho francúzskeho ministra zahraničných vecí pana Roberta Schumana, našiel som štatelná nahrávku prvých 6 či 7 viet. To je na jednej strane pochopiteľné, pretože väčšia časť prejavu popisuje myšlienku konkrétnej spolupráce Francúzska a nemecká pri výrobe uhlia a ocele. Ale zároveň mi je to aj trochu ľúto. Lebo som tu chcel pustiť jednu konkrétnu vetu v origináli ako odpoveď pre všetkých tých kritikov ďalšej európskej integrácie, ktorí hovoria, no, veď spoločný trh áno, veď ekonomická spolupráca je základ, na ktorom Únia vznikla, ale celé sa to pokazilo niekde celé to niekam uletelo a teraz tu máme nezmyselné pravidlá a okliešťovanie národnej suverenity a nevolených byrokratov. Čiže my sme za úniu, ale malo by sa to vrátiť k tým pôvodným hodnotám a základom, na ktorých po vojne dnešná Európska únia vznikala. No a presne pre tých, ktorí takéto veci rozprávajú a píšu po internetu a nazývajú sami seba eurorealistami, som som chcel dať špeciálne túčasť nahrávky z pred 70 rokov, na ktorej pán Šuman hovorí toto. Cytujem. spoločné využívanie výroby uhlia a ocele by malo okamžite zaistiť spoločné základy pre hospodársky rozvoj ako prvý krok k federalizácii Európy. Konec citátu. Áno, dobre ste počuli. Už pri Európskeho združenia pre uhlia a ocel ako prvého predchodcu dnešnej Európskej únie sa hovorilo o federácii a to dokonca ako nevyhnutnosti. Projekt Spojených štátov európskych nie je výmyslom bruselských byrokratov, slniečkárov a prepitujem eurohuirov, ale je to pôvodný projekt otcov zakladateľov. Ak neveríte, tu je ešte jeden citát z deklarácie, v ktorom pán Šuman nenecháva priestor pre žiadne pochybnosti. Citujem. Zavedením spoločného využívania základnej výroby a založením nového vysokého úradu, ktorého rozhodnutia budú pre Francúzsko, Nemecko a ďalšie členské štáty záväzné, položí tento návrh prvý konkrétny základ Európskej federácie, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie mieru. Konec citátu. Čiže nech večne žije spomienka na Roberta Schumana, jedného z otcov myšlienky Európskej jednoty v hospodárskom aj politickom zmysle. Témou dnešného podcastu však nie je len radostná oslava Dňa Európy, ale aj trochu vytriezvujúce pripomenutie slov ďalšieho z jej odcov zakladateľov Žána Moneta, že Európa bude ukovaná v krízach a bude súčtom riešení prijatých pre tieto krízy. Jednu takúto krízu totiž práve prežívame. A v tejto epizóde Modrej vlny budem hovoriť o tom, ako táto kríza ohrozuje fungovanie jednotného európskeho trhu. Ako totiž vieme, jedným z opatrením Európskej komisie, ktoré má pomôcť členským štátom riešiť ekonomické problémy podnikov ohrozených opatreniami proti koronavírusu, je aj uvoľnenie pravidel štátnej pomoci. Lenže to zo sebou prináša aj rizika. Začneme tým, že si povieme, čo je to vlastne tá štátna pomoc. Je to zásah štátu alebo prostredníctvom štátnych zdrojov, ktorý môže mať rôzne formy od nenávratných finančných príspevkov cez daňové úlavy, ručenie za úver až po poskytovanie tovarov a služieb za zvýhodnených podmienok. Tento zásah dáva príjmateľovi výhodu, ktorú nemajú všetci. Čiže sa napríklad týka len konkrétnych firiem alebo sektorov priemyslu alebo firiem posúbiacich v konkrétnom regióne. Ďalšou podmienkou na to, aby sa konanie štátu kvalifikovalo ako štátna pomoc je, že toto konanie deformuje konkurenciu. No a nakoniec zásah štátu spĺňa definíciu štátnej pomoci vtedy, keď má vplyv na vnútorný obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Treba tiež spomenúť, čo nie je štátna pomoc. Štátnou pomocou nie sú všeobecné opatrenia, ktoré sa týkajú všetkých podnikov, napríklad zníženie daňovej sadzby alebo zmeny zákonníka práce v prospech zamestnávateľov. Regulácia štátnej pomoci na európskej úrovni je jedným z nástrojov na zabezpečenie rovnakých konkurenčných podmienok na vnútornom trhu Európskej únie. Bráni tomu, aby vlády členských štátov poskytovali výhody domácim firmám. Dôvody sú v zásade dva: tým prvým je udržanie konkurenčného prostredia, ktoré podporuje inovácia a znižovanie cien pre koncového zákazníka. Firma, ktorá dostane pomoc od štátu, stráca motiváciu hľadať lepšie výrobné postupy, efektívnejšie využívať materiály, znižovať spotrebu energii a podobne. Pretože aj bez toho dokáže ponúknuť zákazníkom nižšiu cenu. A keďže štátne zdroje v konečnom dôsledku vždy pochádzajú z vreciek daňových poplatníkov, znamená to, že občania štátu si týmto spôsobom akoby priplácajú za to, že dostanú horšie tovary alebo služby. Druhým dôvodom je samotné fungovanie jednotného trhu v Únii. Štátna pomoc pre vybrané domáce podniky pôsobí ako ochranárske opatrenie v medzinárodnom obchode. Zvýhodňuje totiž domácich výrobcov pred výrobcami z iných členských štátov. Čiže, ak by sme na úrovni Únie nemali pomerne prísne pravidla štátnej pomoci, tak by sa členské štáty pretekali v podpore pre domáce firmy, pretože ich vlády vedia, že úspech týchto firiem znamená zamestnanosť, dane a v konečnom dôsledku spokojnosť voličov. Možno najlepším dôkazom toho sú bratovražené súboje štátov Strednej a Východnej Európy o veľké investície výrobných firiem zo západnej časti kontinentu. Existujúce pravidla štátnej pomoci dovolujú štátnu pomoc napríklad vtedy, ak sa tým podporí hospodársky rozvoj v oblasti s nízkou životnou úrovňou alebo vysokou nezamestnanosťou. V snahe prilákať do týchto regiónov veľkého zamestnávateľa sa štáty predbiehajú v ponukách daňových prázdnin, investičných grantov, infraštruktúry, ak dovie čoho ešte. Chvála Bohu, vďaka spoločným pravidlám pre poskytovanie takejto štátnej pomoci sú tieto preteky výnimkou, nie pravidlom. A čo je možno ešte dôležitejšie, nezapájajú sa do nich silné európskej ekonomiky. Európsku úniu totiž netvorí 27 zhruba rovnako ekonomicky silných štátov, ktorých vlády majú zhruba rovnaký rozpočet, z ktorého môžu vyčleniť zhruba rovnaký balík štátnej pomoci. Naopak, v nemeckom alebo francúzskom rozpočte, ale napríklad aj v rakúskom alebo holandskom, sa na štátnu pomoc nájde vždy o mnoho viac peňazí, než v tom našom, slovenskom, českom alebo hoci aj v rumúnskom. A to isté platí aj pre od nás síce silnejšie, ale o to viac zadlžené štáty Južnej Európy ako Taliansko, Španielsko či Portugalsko. Čiže pravidla štátnej pomoci sú super, najmä pre Slovensko, ako malú a otvorenú ekonomiku. Nech žije Európska únia, ktorá ich má a nech žije Európska komisia, ktorá stráži ich dodržiavanie a trestá tých, ktorí pravidla porušia. A potom prišiel koronavírus a s ním rozhodnutie komisie, že tieto pravidla štátnej pomoci sa na tento rok zvolnia. Zámerom bolo aj je, aby štáty mohli pomôcť podnikom, ktoré sa kvôli štátnym obmedzeniam a karanténnym opatreniam ocitli v existenčných problémoch. To je samé o sebe dôstojné a správne, dobré a ale... Zároveň to znamená, že podniky v týchto štátoch, ktoré sú v pozícii, že môžu do štátnej pomoci naliať viac peňazí, získajú výhodu oproti svojej konkurencii v iných štátoch. Povedzme si to na konkrétnom príklade troch leteckých spoločností. Air France, KLM, Lufthansa a Ryanair. Francúzsko a Holandsko poskytnú spoločnosti Air France, KLM štátnu pomoc vo forme záruky úveru a požičku akcionára spolu vo výške zhruba 10 miliard eur. Nemecko pripravuje balík pomoci pre spoločnosť Lufthansa vo výške 9 miliard. No na druhej strane taký Ryanair, počtom prepravených pasažierov najväčšia európska letecká spoločnosť nedostane od žiadneho štátu nič. Hoci bol rovnako zasiahnutý obmedzením cestovania a turizmu. Asi najlepšie problém charakterizoval nemenovaný hovorca Európskej komisie, ktorý pre denník Financial Times povedal, citujem, "Všetka schválená štátna pomoc na podporu podnikov a nápravu vážneho narušenia európskeho hospodárstva v dôsledku preputknutia koronavírusu bola nevyhnutná a primeraná. Zároveň existujú obrovské rozdiely o výške štátnej pomoci poskytovanej členskými štátmi, ktorá podľa všetkého závisí od fiskálneho priestoru, ktorý štáty majú, ako aj od veľkosti ich ekonomik. Inými slovami, menej zadlžené štáty so silnými ekonomikami dávajú na štátnu pomoc domácim podnikom viac, než zadlženejšie alebo ekonomicky slabšie štáty. Potvrdzujú to aj čísla. Celková hodnota doteraz schválenej štátnej pomoci v 26 z 27 členských štátov únie dosiahla zhruba... 1900 miliárd eur. No viac ako polovicu tohto objemu tvorí štátna pomoc Nemecka. Hoci nemecká ekonomika tvorí len štvrtinu tej Európskej bez Spojeného kráľovstva. A so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska je nemecká ekonomika len 20% Európskej. Zároveň Nemecko, Rakúsko, Dánsko a Holandsko, ktoré majú najviac zdrojov, navrhujú ešte viac uvoľniť pravidla na štátnu pomoc. Problémom nie je to, že Nemecko dáva veľa ale to, že ostatní nemôžu toľko, koľko treba. A ak to majú Nemci správne spočítané, potom je vysokopravdepodobné, že v štátoch, ktoré teraz investujú do pomoci firmám menej, sa bankrotu nevyhnú ani inak zdravé podniky. To bude znamenať ďalšie oslabenie ich ekonomík a zvýšenie nezamestnanosti. Zároveň to budú nemecké firmy, ktoré po skončení krízy budú môcť nakupovať fungujúce závody svojich dnešných konkurentov v štátoch Južnej Európy. Uvoľnenie pravidel štátnej pomoci bez zabezpečenia rovnakej dostupnosti prostriedkov pre všetky členské štáty vážne destabilizuje nielen konkurenčné prostredie na vnútornom trhu únie, ale v konečnom dôsledku aj menovú úniu, teda existenciu spoločnej európskej meny. Systém zachrán sa, kto môže, totiž spôsobí, že nožnice medzi severom a juhom Európy sa budú stále viac roztvárať. A v jednej chvíli už zkrátka nebude možné robiť monetárnu politiku, ktorá by dokázala uspokojovať potreby už príliš rozdielných ekonomík. Ak je problémom dostupnosť finančných prostriedkov pre všetky členské štáty, aby mohli poskytnúť potrebnú pomoc inak zdravým podnikom, potom riešením sú práve spoločné dlhopisy štátov eurozóny so splatnosťou minimálne v desiatkách rokov. Tieto európske dlhopisy spolu s intervenciou Centrálnej banky vo forme nákupu dlhopisov členských štátov sú asi jedinými nástrojmi, ktoré dokážu dať dokopy dostatočný objem zdrojov, teda rádovod v tisíckach miliard. Čím viac nad tým rozmýšľam, tým viac sa mi zdá, že uvoľnenie pravidel štátnej pomoci bolo zlým rozhodnutím. Áno, je pravda, že ak by komisia v čase vrcholiacej pandémie odmietla volanie po väčšej flexibilite, stala by sa terčom kritiky vlád, médií aj občanov všetkých členských štátov. Ale zároveň je pravda aj to, že rezignovaním na svoju úlohu strášky zmluv, komisia vedená pani von der Leyen ukázala, že je slabá. A priestor, z ktorého sa stiahla, v zápätí vyplnili členské štáty presadzujúce záujmy predovšetkým vlastných občanov a vlastných ekonomík. Po bitke je každý generálom vrátane mňa a preto poviem aj to, že namiesto uvoľňovania pravidel štátnej pomoci mala komisia už pri prvej zmienke odmietnúť na túto tému vôbec diskutovať. Pripomínam, že len komisia môže v Únii predkladať návrhy legislatívnych aktov. Namiesto toho mala trvať na tom, že jediným riešením je dať rýchlo dokopy dostatočne veľký spoločný hrniec peňazí z ktorého si potom každý bude môcť vziať na podporu domácich podnikov maximálne taký podiel, aký je jeho podiel na európskej ekonomike. Lenže žiaľ, nič také sa nestalo a my sme sa ocitli v situácii, kedy tí, ktorí majú peňazí dosť, odmietajú spoločné, spoločné dlhopisy a zároveň nemecký ústavný súd zúžil mantinely pre Európsku centrálnu banku. Holandania, ale v tohto týždňovom komentári napríklad aj bývalý slovenský premiér pán Zurinda namiesto hľadania spoločného európskeho riešenia ponúkajú len povrchné moralizovanie o zodpovednosti za dlhy. Ako by nechápali vzájomnú previazanosť európskych ekonomík. Čiže dostávame sa naspäť k slovám Žána Moneta o Európe, ktorá je súčtom riešení prijatých pre krízy. Ak riešenia formulované ako odpoved na prebiehajúcu krízu spôsobia, že sever Európy z nej vyjde ekonomicky ešte silnejší a juh ešte slabší, oslabí to Európu ako celok. A to nie je ani v záujme tých najväčších a najsilnejších. Toľko modrá vlna na dnes. Teším sa, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že dnes spolu so mnou oslávite dnešný deň Európy. Samozrejme zodpovedne a pri dodržaní všetkých platných hygienických obmedzení. Ak sa vám dnešná epizóda páči, a budem rád, ak modrú vlnu odporúčite aj priateľom a známym. Ideálne tak, že link na podcast budete zdieľať na Facebooku alebo Twitteri ale poteším sa aj recenzií na Apple podcast alebo Spotify, samozrejme. Modrú vlnu nájdete aj na denníku SME na adrese podcasty.sme.sk. Mimochodom, tento týždeň vo štvrtok mi v denníku SME vyšiel aj komentár k rozhodnutiu Nemeckého ústavného súdu, ktoré sa týkalo aktivít Európskej centrálnej banky. Takže, ak by ste mali cez víkend čas a chuť dozvedieť sa, o čo presne išlo a prečo je rozsudok Nemeckého súdu považovaný za prelomový, nájdite si môj text v sekcii komentáre plasná web stránka podcastu www.modravolna.eu sa ešte stále trochu doľaďuje, pričom mi veľmi pomáhajú konzultanti z Basta Digital, za čo som naozaj vďačný. Ale už teraz nájdete všetky doterajšie epizódy, pri väčšine z nich dokonca aj textové prepisy. A dokonca sa môžete prihlásiť aj k odoberaniu newsletteru. Nož, a to už je na dnes naozaj všetko. Prajem vám príjemný víkend a teším sa zase na budúce do púčetia.